0: Recadrer une image automatiquement Une problématique à l'apparence si simple qui cache des subtilités multiples. Partons ensemble à la découverte des méthodes modernes de recadrage dynamique. Parlons design est sponsorisé par ZKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Parlons de Design dans lequel on va parler de recadrage dynamique. Alors le recadrage tout simplement des images, des contenus, c'est une chose qu'on considère finalement rarement dans la phase de design. On a du mal à l'anticiper, tout simplement parce que généralement ben, nos, nos outils de design, de conception fonctionnent avec du contenu relativement fixe, il y a une très petite gestion euh, du responsive et du coup c'est quelque chose qu'on a euh, souvent tendance à ne pas à dire bon bah on va laisser ça au développeur euh, et puis il se débrouillera il fera, il fera ce qui est le plus, euh, le plus aligné avec ce qui lui semble juste mais pourtant bah, c'est peut-être dommage parce qu'il y a des fois où on pourrait pousser la chose un petit peu plus loin, vérifier s'il n'y a pas des meilleures méthodes et trouver justement la méthode qui correspond le mieux au contenu qui est présent et du coup, ben voilà, c'est dommage qu'on n'en parle pas assez, et euh, ensemble, dans ce podcast, on va faire un petit débrief des différentes manières de cropper automatiquement une image. Alors, dans quel cas on a, on a besoin de ça ben, Finalement, un petit peu tout le temps dans tous les contenus. Déjà, dès qu'il y a du responsive à gérer, ce qui est à peu près tout le temps aujourd'hui, hein, potentiellement, le ratio d'une image peut être déformé, et du coup, ben là, il va falloir cropper l'image automatiquement selon euh, le ratio dans lequel se trouve l'image et donc là il va falloir choisir la méthode la plus adaptée. Également dès qu'il y a du contenu généré par l'utilisateur euh, souvent sur les réseaux sociaux mais même ça peut être tout simplement sur des blogs du contenu va être mis en ligne par l'utilisateur des fois il va y avoir certains formats qui sont obligatoires à respecter et du coup on va devoir recouper l'image euh, bah, de la manière la plus adaptée pour que les lecteurs de ce contenu là ensuite puissent le lire de la manière la plus agréable possible en fait on va avoir besoin de recadrer une image automatiquement dès que le ratio original de l'image n'est pas préservé, pour une raison ou pour une autre. Et donc ça, ça arrive très régulièrement. Aujourd'hui donc je vais te présenter trois méthodes euh, qui permettent de faire ça, qui ont chacune des avantages et des inconvénients différents, des méthodes très traditionnelles à des méthodes bien plus avancées, qui vont permettre de recadrer l'image de manière plus ou moins intelligente, mais surtout euh, qui vont s'adapter à certains cas. Alors on va commencer tout simplement avec la première qui est un petit peu le croppage traditionnel, c'est le découpage un petit peu par défaut qu'on applique tout le temps euh, quand on n'y réfléchit pas, quand on pense par défaut c'est ça. C'est tout simplement, bah, on a le cadre dans lequel l'image doit rentrer, on va élargir l'image pour qu'il n'y ait aucun euh, trou, aucun endroit où il n'y ait pas d'image, et puis on va couper euh, les morceaux de l'image qui dépassent du cadre, tout simplement ça c'est vraiment la méthode traditionnelle euh, c'est ce qu'on peut appeler l'effet le, cover, c'est à dire l'image va prendre la place dans son cadre pour que ça remplisse tout le cadre et puis ensuite on va découper tout ce qui dépasse. Il y a plusieurs possibilités euh, pour mettre en place déjà ce, ce cropage traditionnel soit ça peut être par rapport au centre de l'image on va agrandir l'image depuis le centre et puis ensuite on va découper les contours mais on peut également accrocher l'image à droite ou à gauche, c'est à dire on va étendre l'image en l'ayant accroché à gauche donc on va étendre que vers la droite et puis on va à couper tout ce qui dépasse, ou inversement par la gauche. Donc s'il y a par exemple le contenu cœur de l'image et à gauche de l'image, ça va être intéressant déjà dès ce point là de spécifier le fait qu'on veut que notre image soit accrochée à gauche et comme ça le contenu qui sera découpé qui sera caché, ben, ce sera le contenu un petit peu moins pertinent de l'image. Ça on peut l'utiliser un petit peu tout le temps, notamment quand c'est du contenu statique d'illustration qui a été défini par l'équipe de design. On sait quel contenu est mis en place, donc on sait quel endroit de l'image est le plus important, et du coup on va pouvoir définir, on va juste utiliser du croppage traditionnel, on va l'ancrer au centre, à droite ou à gauche, et là on sera sûr globalement si on a bien choisi nos images et bien choisi la méthode de cropage qu'on ne perdra pas de contenu important pour l'utilisateur même selon ben, l'affichage euh, du contenu de l'appareil sur lequel il regarde. Donc ça peut être hyper utile pour tout simplement des images de bannières, des previews d'articles ou des choses comme ça avec du contenu statique. C'est aussi la méthode qu'on utilise tout le temps par défaut mais on va le voir il y a des méthodes un petit peu plus intéressantes qu'on peut aussi appliquer. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en termes de développement, c'est extrêmement simple. Si on est sur du web, rien qu'avec la propriété CSS object-fit cover, bah ObjectFitCover, va, ça va gérer ce comportement nativement. Donc c'est extrêmement pratique pour les développeurs. Et même sur la plupart des technologies, globalement, que ce soit sur du mobile ou sur des trucs complètement spécifiques, il y a toujours cette possibilité qui est gérée de manière relativement native. Et donc c'est extrêmement pratique pour le développeur, donc ça c'est clairement le premier avantage c'est extrêmement simple à mettre en place et le deuxième avantage c'est que c'est pas du tout biaisé euh, c'est à dire il peut pas y avoir euh, des biais de préférence personnelle ou de goût ou de racisme ou de choses comme ça, ça va juste être euh, de la logique pure qui ne s'appuie pas du tout sur le contenu de l'image et du coup, on est sûr que c'est pas biaisé. Par contre, cette méthode a bien sûr des inconvénients, surtout si on parle de contenu généré par l'utilisateur, c'est que ça peut cacher du contenu clé à l'image. Si on a défini que ça se cropait depuis le centre et qu'il y a du contenu super important sur les côtés, bah il va être caché, il va disparaître et c'est extrêmement dommage. Le second inconvénient, c'est que le chargement n'est pas optimisé. Si on a une énorme bannière, par exemple, mais qui va finalement s'afficher dans un carré, on va avoir beaucoup de contenu qui va être chargé par l'utilisateur, alors qu'il ne va pas être utilisé du tout, parce que ces zones-là seront cachées. Donc, faut faire gaffe aussi à ne pas charger des documents trop importants, alors qu'on va en afficher qu'une toute petite partie. C'est là où on peut appliquer plusieurs bonnes pratiques si on utilise cette méthode de croppage traditionnelle. La première, déjà, ça va être de penser le contenu image dès le début pour les différents affichages. Quand on va mettre notre image, qu'on va savoir que le ratio va changer en fonction des tailles d'écran, par exemple, on va, dès le début, les tester, vérifier qu'on ne va pas perdre du contenu très important à partir d'un certain ratio ou autre. Dans ce cas-là, il faut penser à des règles spécifiques pour que le contenu ne soit pas perdu, ne soit pas dilué en fonction de l'affichage également le second point ça va être à chaque fois à penser à l'ancrage du crop est-ce qu'on l'ancre à droite, au centre ou à gauche pour optimiser l'affichage et perdre un minimum de contenu et donc ça, ça va être à préciser au lieu de juste le laisser au bon vouloir du développeur et enfin, le dernier point, euh, qui est peut-être le plus important, ça va être de gérer plusieurs versions de l'image. Si on voit que à partir d'une certaine taille d'écran, par exemple dans le cas du responsive, on a vraiment une grosse partie de l'image qui est, qui est cachée, eh bien on va proposer plusieurs formats d'image pour optimiser le chargement. Et également, ça peut être utilisé de manière un petit peu plus euh, artistique. Euh, si on a un certain contenu de l'image, qui est vraiment le cœur de l'image, qui est le plus important, peut-être que sur mobile, où on aura un ratio beaucoup plus allongé, ça va être intéressant mais bah, tout simplement de proposer une autre image ou de proposer un découpage particulier dans cette image euh, afin que ce soit le plus cohérent possible et que ça mette toujours en avant le meilleur contenu. Bon, on va pouvoir continuer avec des méthodes un petit peu moins traditionnelles, un petit peu plus intéressantes. On est parti avec ce qu'on appelle le cropage intelligent. Alors le croppage intelligent, c'est souvent celui auquel on pense quand on pense à Twitter, parce que c'est un des gros acteurs qui utilise cette méthode-là, et il y a eu beaucoup de controverses. Le concept, c'est tout simplement de recadrer l'image intelligemment pour toujours afficher le contenu cœur, peu importe le crop qui est effectué. Euh, et le contenu cœur, du coup, doit toujours être au centre de la découpe. Alors ça, c'est utile énormément quand on a du contenu généré par les utilisateurs. Hein. L'exemple de Twitter est tout particulier. On a besoin de mettre des prévisions dans les tweets des contenus postés par les utilisateurs mais les utilisateurs peuvent poster des contenus dans des centaines de ratios différents et du coup ben, on va essayer de trouver quel est le contenu cœur du média posté pour l'afficher dans cette preview et du coup attirer l'attention des utilisateurs qui scrollent dans leur fil également ça peut être très intéressant pour du recrutage automatique de contenu multimédia euh, par exemple vous avez vous créez un site ou une application dans lequel le, le, le client la personne qui gère le site peut poster des articles. Mais quand il poste cet article avec peut-être une faute bannière, des choses comme ça, il va falloir également générer euh, par exemple l'image de preview pour les réseaux sociaux qui a un format particulier. Euh, les euh, documents qui vont être utilisés aussi pour que la marque en elle-même poste ce, cet article sur les réseaux sociaux. Pareil avec un format particulier. Et du coup là ça peut être très intéressant de recadrer automatiquement le média bannière de l'article pour ses différents usages. Mais encore une fois si on veut bien l'optimiser pour que les utilisateurs qui voient ces previews aient envie de venir sur l'article, eh il va falloir que ce soit recoupé intelligemment, au mieux et du coup ces solutions peuvent être extrêmement intéressantes. Ici en termes de développement, on a besoin de ben d'un système, d'un algorithme de machine learning qui va être entraîné sur un gros gros set de data à repérer le contenu clé d'une image. Donc c'est bien plus compliqué que la première méthode de cropage classique, on va dire, en termes de développement. Et ça peut être fait soit à l'aide d'un algo propriétaire développé par l'entreprise elle-même ou potentiellement par des solutions third-party qui proposent ce type de service. Donc c'est vraiment déjà là en termes d'implémentation bien plus complexe et potentiellement bien plus coûté, coûteux si on fait appel euh, bah à des entreprises tiers pour réaliser ce travail et prendre finalement ces décisions parce que c'est ça qui est important c'est que cet algorithme il va prendre à chaque image la décision de voir quel est le contenu important de cette image et euh, bah comment on redécoupe autour pour que ce soit le plus pertinent possible. Donc en termes d'avantages, déjà on a souvent de manière générale du contenu plus pertinent pour le lecteur dans cette découpe parce que ces algos sont relativement bien entraînés et ils arrivent majoritairement à trouver par exemple les visages si on veut attirer des humains ou les points clés, en tout cas les points d'attention de l'image pour les recadrer, donc ça c'est extrêmement intéressant et en termes d'engagement, en termes de résultats, ils vont forcément être plus importants si les previews sont mieux recadrés, sont plus intéressantes les petits inconvénients, voire les gros inconvénients, à voir selon le type de données que vous traitez. De pro, premièrement, ça va être la perte de contrôle sur les contenus. Potentiellement les utilisateurs auraient aimé euh, en preview montrer un autre endroit du contenu qu'ils ont posté et ils vont techniquement pas pouvoir. Donc ça c'est un premier euh, downside. Et le second qui est encore plus important et qui peut être bien plus grave, c'est tout ce qui est les biais. Euh, vu que ce sont des algorithmes qu'on ne gère pas euh, à l'unité, on va dire on les entraîne sur un large set d'images et puis ensuite c'est à eux de se débrouiller. Si on les entraîne avec un mauvais set de data ou un set de data biaisé, ils vont faire des choix biaisés. Ça peut être du racisme, de la priorisation de mauvais éléments ou tout plein de critères qu'on n'a pas du tout envie de faire rentrer en compte dans notre repérage des sujets les plus importants et donc ça, il faut y faire extrêmement important. Et quand on voit que même pour Twitter, c'est un problème, pour des entreprises de plus petite taille, ça peut être un gros danger et du coup, il faut absolument se méfier de ces potentiels biais. Et c'est là où il y a plein de bonnes pratiques à mettre en place. Déjà, la première chose qui peut être extrêmement Intéressante et qui aujourd'hui est rarement bien faite, c'est d'informer les utilisateurs sur le fonctionnement de ce recadrage automatique. laisser de la transparence, indiquer aussi aux utilisateurs que l'image qu'ils viennent de poster elle, va être recadrée pour la preview de telle manière par un algorithme. Et là encore, ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience, c'est permettre à l'utilisateur de corriger, de corriger le choix de l'intelligence artificielle s'il si voit euh, que euh, l'algo a fait un choix biaisé ou un choix qui ne lui convient pas, il doit pouvoir lui-même corriger et dire « Non, c'est cette partie de l'image qui est la plus importante et que je veux que tu montres en priorité. » Donc avec ces deux bonnes pratiques, déjà, on permet de limiter les biais et même encore mieux que ça, si l'utilisateur corrige, on peut potentiellement au fur et à mesure corriger euh, les sets de data avec des données corrigées eux-mêmes par les utilisateurs. Ensuite la troisième bonne pratique euh, qui est un petit peu compliquée à mettre en place en tant que designer mais qui est en tout cas à transmettre au reste de l'équipe c'est de s'assurer d'avoir un set de données d'entraînement le moins biaisé possible parce que forcément euh, plus on aura des données en entrée de qualité plus les prédictions seront bonnes derrière et puis enfin il faut toujours tester ces potentiels biais éthiques euh, de cet algorithme pour vérifier que justement même si on a fait tous ces efforts là il y en est le moins possible et qu'on les corrige au fur et à mesure voilà enfin on va pouvoir passer à la dernière euh, technique de recadrage qui est peut-être la moins connue euh, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui est extrêmement intéressante dans certains cas c'est le recadrage dynamique avec le Sum Curving Algorithm alors tout simplement l'idée c'est on recadre pas vraiment, on enlève le, juste le contenu inintéressant de l'image au fur et à mesure pour réduire par exemple sa largeur ou sa hauteur. Euh, L'exemple parfait c'est imaginer un mur avec des œuvres d'art, donc une photo de ce mur avec des œuvres d'art, donc on a plusieurs œuvres d'art disséminées et puis au milieu on a le mur tout simplement. Eh hein. euh, bien avec cet algorithme, si on essaye de réduire la largeur de cette image, ça va enlever des morceaux de mur, donc le contenu intéressant, inintéressant, ça va rapprocher les différentes œuvres d'art sur la photo, et du coup, dans un contenu moins large, on aura tous les objets cœur de la photo et on aura enlevé les parties moins intéressantes, dans notre cas le mur. L'idée, c'est on réduit les espacements, les zones inutiles de l'image pour avoir une image plus concentrée avec le contenu. Alors là ça peut être utile dans plusieurs cas, euh, pour une image illustrative de décoration, une bannière, un background qui va se resizer en fonction de la taille de l'écran euh, et qui va changer de ratio, ben là, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir ce type d'algorithme qui permet d'avoir à tout moment en fait le contenu clé de cette image et on enlève les parties moins intéressantes, un petit peu l'espacement. Ça peut également être très utile sur une image avec du contenu informatif majeur. Si c'est un petit peu des slides de contenu, des bannières de vente, des graphiques, des choses comme ça, ça c'est super important quand on découpe d'enlever uniquement, euh, finalement, le contenu qui n'apporte pas d'informations. Et du coup, ça peut être un algorithme très intéressant à utiliser. En termes de développement, euh, là, on n'a pas du tout de machine learning ou euh, d'intelligence artificielle, c'est un algorithme, on va dire, classique, qui demande quand même un nombre de calculs important, hein. surtout si une grande... Une grande image, plus l'image va être grande, plus le nombre de calculs va augmenter de manière importante, euh, mais c'est euh, relativement simple à mettre en place, en tout cas des librairies sont disponibles pour le mettre en place euh, rapidement, euh, donc c'est plus faisable on va dire euh, pour une entreprise de taille moyenne les avantages bah déjà c'est qu'on n'a aucun biais issu d'un set d'entraînement fallacieux tout simplement parce qu'il n'y a pas de biais euh, parce qu'il n'y a pas de set d'entraînement euh, et puis le second avantage c'est qu'on va avoir un minimum de perte du contenu clé pour le lecteur peu importe l'organisation de l'image là où avec euh, par exemple de, 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 du cropage intelligent comme sur Twitter euh, bah potentiellement si on a plusieurs sujets d'attention sur une photo bah on va en sélectionner un seul et du coup les autres seront perdus là le but c'est d'enlever le contenu pas clé et de garder que les objets clés donc on a un minimum de perte de contenu à ce niveau là par contre on a plusieurs inconvénients c'est pas du tout adapté à des images complexes ou en plan très serré où il ben, n'y a pas vraiment de contenu qu'on peut enlever là ça risque de faire des résultats pas top assez étonnant et euh, le second inconvénient c'est que le contenu de l'image devient factuellement faux par exemple sur une photo de paysage, si on commence à appliquer ce genre d'algorithme, on perd en fait des morceaux du paysage et du coup, ce contenu-là ne représente plus la réalité et ça peut forcément être un problème dans certains cas. Donc les bonnes pratiques là-dessus, si vous essayez de mettre en place ce type de recadrage automatique, ça va être sur du contenu généré par l'utilisateur il faut absolument lui laisser la possibilité de reprendre la main euh, un petit peu comme tout ce qui est intelligent hein, il faut toujours laisser la possibilité à un utilisateur, à un opérateur humain de reprendre la main et de corriger ça si c'est trop gênant et sur du contenu statique euh, que vous, vous allez choisir et qui va se recadrer avec cette méthode en fonction du ratio de l'image, il va falloir vérifier à plusieurs échelles que l'image n'est pas abîmée euh, sur un crop trop trop important puisque forcément plus on va enlever de contenu plus il y a des risques que l'image s'abîme et du coup il faudra vérifier ça et pareil potentiellement comme sur la solution 1, proposer diverses images en fonction des ratios, un petit peu à certains breakpoints importants voilà, pour conclure ce podcast il y a vraiment plein de méthodes possibles hein, pour recadrer une image de manière dynamique, de manière plus intelligente euh, là c'est les trois principales euh, qui me semblaient intéressantes il y en a peut-être d'autres euh, encore plus intéressantes qui se cachent euh, sur internet ou qui n'ont pas encore été découvertes, euh, en tout cas n'hésitez pas à creuser ce sujet et à vous poser la question la, première la prochaine fois que vous vous confrontez à une problématique de ce genre euh, toujours, hein, quand on parle de ces méthodes, j'ai envie de le rater dans, dans tous les Podcasts maintenant de parlant design, mais il faut toujours prendre en compte le contexte. Si vous utilisez ces méthodes, c'est pour répondre à une problématique, c'est pas pour se faire plaisir. Donc pensez toujours une fois que vous avez écouté parlant de design, vous demandez si dans le contexte du projet actuel ça peut vous aider, ça peut répondre à un problème et pas l'inverse. Essayez d'appliquer des méthodes juste pour les tester. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et si c'est déjà le cas, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, en message privé à vos amis pour faire grandir la communauté parlant de design. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Par